0: Ну що, Макс, можливо, в тебе а, є, що нам розказати? Якщо ти
1: натякаєш на якісь прохолодні історії, то, не знаю, будемо приймати участь щодеколе завтра з такого цікавого геймерського... Будемо з Григорієм по різні сторони барикад. А так то здається більше нічого цікавого, крім того, що я вже тиждень не задрочую кооператив Болдур з Гейта на Онорі. Коротше, тільки сьогодні на тільки Вчора трохи більш-менш відпочиваю від нього. А так то ми з хлопцями
0: фігачили. Можна до речі, я трошки додам про що деколи, тому що ми пишемося за день до гри. Відповідно, якщо ви десь не слідкуєте за нами в соцмережах і ви не бачили рекламки, типу то а, сам, ну, то ви вже подивитесь. Напевно, гру в записі. Це якраз буде фінал сезону від Української Геймерської Республіки. В другій грі я брав участь як учасник. В цій грі якраз бере участь Максим і, так як він казав, по другу сторону брикад. Тобто я виступаю в ролі капітана команди глядачів і якраз пишу питання, про які, звісно, Макс не знає. І я надіюся, що я не дуже жорстки понаписував. Тобто но... під час
1: гри я такий сижу, що за аутист це придумав? Що за придумав? Шановні команди глядачів, що за дебіл писав ці питання дуже таки, я. А, ну класні питання, дуже цікаве, мені особисто так спало, геніально. Типу,
0: ну, а від геніального до, напевно ж, регулярного рухаємося. адже доброго ранку, хлопчики та дівчатки, в ефірі 106-й випуск подкасту ТТШ, і студія для вас сьогодні знову чомусь двоє кількі, один з них, Тома, Силь Морозів, Силь А другий, то, як завжди, вирішачі, Лєра сачкує, але обіцяла, обіцяла проговоритися березні виставили до нового випуску, говорили про нові матеріали. Поїхали! Напевно, якраз Лєра шкодує, що вона пропускає ці обговорення її улюбленої теми mm. відеоігор. Це ж треба. Так що, так що з неї я її почну трошки. Е, пограв я, до речі, в новеньку гру від компанії Arrowhead, е, яку ви, напевно, що знаєте, скоріш за все, найбільше по такій е, грі, як Магіка. Це була доволі специфічна топ-даун-РПГ з купою гумору, де ви могли буквально командами на клавіатурі там, через QWERT робити всякі закляття. <гум> буквально, доходило вона до абсурду, коли ви могли робити закляття, яке закривало гру. Тобто, <гум> <гум> <Десь> буквально, <гум> майже Alt-F4 робили. <гум> Просто прекрасно. <гум> а в 15-му році вони колись випустили гру, яка називалася Helldivers. Це теж був топ-даун-шутер, він був командний, він був ем, з похожою схемою, тільки не з заклинаннями, відповідно, бо це фантастика була, а з, скажімо так, виклик-сопортних всяких штук, типу там артобстрілів і т.д виходила вона на PlayStation 4, вона виходила, до речі, на PlayStation Vita. Ага. Ще, наприклад. Я якраз там її грав. Зараз вони випустили продовження сіквел, який називається, звісно, Helldivers 2. І фактично, це та ж сама гра, яка просто мігрувала з вигляду, як в Diablo ага. до вигляду з-за спини, тобто від третього лиця. І, відповідно, це кооперативний шутер, Е, який, звісно, можна грати і самому, типу, але він, орієнтований на, да, на кооператив. <кій> е, сама гра нам розповідає про е, таке комічне майбутнє, яке найбільш нагадує е, мені. Це фільм Starship Troopers Зоряний десант, де така, типу, карикатурна демократія воювала, типу, з жуками. Ну що, ще така, Автор, карикатурна авторекратія. Автократія. Ну автократія. так, але, але слово якраз звучало так. Типу здебільшого це демократія. <рес> <рес> е, відповідно, єдине, що дійсно відрізняє від Starship Truпер, це напевно, що відсутність ліцензії на цей фільм. <рес> е, до речі, для глядачів, які дивилися фільм, фільм насправді заснований по книжці, е, і книжка, якраз, вона доволі серйозно це все подає. Типа і якщо не помиляюся, полверхован, то поки знімав е- фільм Він якраз е- додав цього е- гумору і цих таких моментів, типу, в Не Тобто, що добав гумору щоб... цих
1: моментів, він, в принципі, дуже сильно ідею книжки. Тому що ж в книжці в оригінальній, типу, це була більше як пропаганда мілітаризму, тому що письменник, який написав, він був щирим мілітаристом. Тобто, він вважав, що це прям круто. А по Верховому вирішив поугарати з цього. Тобто, він зробив з цього сатиру. І що доволі... І получилось доволі цікаво.
0: Так. Так от ж, відповідно, граємо ми за так званого хелдайвера. Це, так би сказати, космічні десантники нагадують чуваків з ODST з серії Ігор Хейлу, які, типу десантуються в капсулах на Землю і знищують ворогів. Відповідно, в нас є на даний момент два, так би сказати, величезних табора типу, ворогів. Тобто є планети, на яких водяться так звані ну, жуки, типу як Зерги, вони щось тут похожі, різних типів, які, здебільшого, вони ну, типу, б'ються в ближньому бої. І, відповідно, є друга сфера ворогів. Це так звані роботи, аналог, як термінаторів, які зазвичай б'ються, ну, скажімо, стріляють по вас, а не просто кліпоці. Mm-hmm. Відповідно, вся суть гімплею в тому, що ви створюєте свого десантника, вибираєте йому броню, дві зброї, певні абілки, про які потім. Десандуєтеся сам чи з друзями на планету і виконуєте якийсь квест. Тобто вам дають якийсь час, це здебільшого від 15 до 45 хвилин, і вам дають якесь завдання, деколи воно є одне, деколи два, деколи це як це почка, яка йде одне за іншим. І, відповідно, крім того, ви ще можете всі ці планети досліджувати, знаходити певні там ресурси, типу білки, які ви потім будете використовувати, тратити типу на прокачку і таке. Чому я почав з геймплею? Тому що сюжету тут немає. Його, ну, фактично є невеличкий лор, вам показують інтроролик. Ви проходите е, тьюторіал, типу, як е, навчання в таборі такому, типу, цих рекрутів на хелдайверів, де вам розказують, скільки це класна робота. І там малесеньким шрифтом пише, що, типу, 85% смертності на цій професії. Але, типу, не переживайте. От. Е, відповідно, ви можете екіпірувати на свого чувака, буквально, якщо не рахувати зброї, три елемента одягу. Це шолом, який чисто візуально ні на що не впливає. Це плащ, який чисто додає вам пафосу. І броня, яка ділиться на легку, середню, тяжку. І, відповідно, так як воно чується, так воно і сприймається. Середня, середня в всьому. Тяжка, умовно, більше броні, менше рухливості. Легка, чисто протилежна до тяжкої. Але, якщо чесно, настільки критичної різниці я в цьому не відчував. Тобто, типу, ні легка, ні тяжка броня. Не брання, помагають. Власне, не Крім того, що ви вибираєте зброю, тобто є щось основне. Спочатку це типу, автомат просто і типу сайд-вепен якийсь, як пістолет, револьвер, щось таке. Відповідно, Uh, у вас є так само така штука, яка тут називається стратогеми. Це так звані абілки, які uh, ви можете брати чотири штуки на раз uh, на місію з собою, вони відкриваються на вашому кораблику і використовуються вони типу, як uh, комбо <laughs> в ретро-іграх. Тобто ви за- затискаєте, uh, в моєму випадку PlayStation 5, а гра вийшла саме на PlayStation 5 і ПК. Uh, uh, ви затискаєте лівий бампер, і е, у вас зверху з'являються, так би сказати, такі собі комбо. Тобто це буквально як коди на денді, там вниз-низ-назад, вперед-вліво-вправо-вверх. І відповідно до того, що ви використали, це може бути е, підкріплення в плані вам е, капсула спуститься з якоюсь зброєю, чи з патронами, чи це буде якийсь обстріл з вашого корабля ворожих позицій, чи, е, наприклад, е, викликати назад е, напарника, якого вже вбили. Всі ці обілки, вони обмежені по часу, їх є чотири, і ви їх відкриваєте, типу, використовуючи певні ресурси, які ви заробляєте, е, проходячи певні місії. Ну, е, от, до речі, про місії е, е, їх насправді небагато з самих типажів. Це здебільшого зводиться до того, щось включити, щось е, перенести, зробити, когось знищити, або знищити якогось боса, або якийсь, е, е, якусь невеличку територію з противниками. Відповідно, я коли почав грати в гру, типу, то е, в самих Arrowhead були трошки проблеми з серверами, і мене дуже рідко конектило до людей, е, е, з якими типу, я грав. Відповідно, я дуже часто потрапляв на цю місію сам. Не скажу, що це е, менш весела забава. Вона більш небезпечна, тому що ніхто вам не криє. Е, але типу, ви за години три реально переграєте практично всі доступні типу, види оцих місій на даний момент. От. Так що грати з друзями набагато цікавіше, або на- навіть, якщо чесно, якщо у вас немає там. Ідеї, вас немає як, друзів, можна... ти... вас, якщо вас та, немає друзів, е- або ви не можете, як, наприклад, в моєму випадку в мене є знайомі, які грають, але ми ніяк не можемо синхронізуватися по часу, тому що всі ми дорослі люди, є всіх якісь е- свої справи домашні, і прямо, щоб у вас там троє-четверо зібралося в один момент. Е- типу, з навушниками, типу, із войс-чатом, якимось зіграти разом, це рідкість справа. Через те, більше, грав з ем, рандомами. Е, і тут в, веселість заключається ще в тому, що в цій грі не відключається friendly fire. Так, як було і в першій частині. Відповідно, штука, коли ви дуже класно, тактикульно бігаєте по цих всяких місіях, знищуєте, типу, і ви такі вже практично-практично виграєте, не відміняє того, що якийсь рандомний португалець типу, рішить собі викликати вам на допомогу турель і, і поставити... Між... Да. І, типу, або поставити, або просто висадити вам її на голову і, прибити вас зразу, або поставити між вами і противником, типу, а турель бачить, противника не бачить перешкод. І вона вас зносить. Доходило деколи до смішного, тому що в кінці кожної місії, крім того, що виконати завдання, вам треба, ну, якби повернутися назад на корабель. Ви викликаєте, типу, такий собі екстракшн на якийсь літако вертоліт, щось таке перелітає, і вам треба ще там дві хвилини, якщо не помиляюся, потримати зону, на яку починають хвилі противників йти, типу, і потім забігти в цей вертоліт і втікти. Відповідно, звучить добували, просто. Приколи. <рі> да, звучить просто. добували приколи, коли тіпе, певні, певні люди просто буквально тіпе, ставали під цим вертольотом, який на них і приземлявся. Тіпе, і так,
1: тут точка, це зона, на якій треба стояти. А, ні, не треба стояти. Ну, хедеверс – це таке на виживання. Я зовсім трішечки грав на гімпаді за материчну з другом. Типу, на одній консолі, і воно було весело, просто мені тяжко грати з материчні ігри, з геймпада, відповідно. Не зацінив до кінця, але, але ідея хороша.
0: Коротше, відповідно, весь геймплей реально зводиться. Це ПВЕ, або якщо ви дуже не любите людей, то може бути і ПВП, бо ви почнете стріляти по своїх. Такий собі, типа, шутер з елементами екстракшна, бо все-таки ви маєте в кінці вибратися звідси. і сам геймплей, він дико фановий, тобто, і мені подобається в ньому те, що він не вимагає, насправді, від вас якихось великих сесій, тобто, мені от такого чогось, насправді, бракувало, колись в мене це використовувалося, використовував для цього типу геймплею, саме, наприклад, Destiny свого часу, тобто, мені хотілося якоїсь шутерка, який я можу зайти, пограти, наприклад, 20 хвилин, і мені цього буде достатньо. Тобто, відповідна штука типу Battlefield мені на це не працювала. Oui. Тому що це здебільшого там година. А тут ви за 20 хвилин так можете 4 катки зіграти або більше, якщо з ви з 100% своїх завдань. Да, за ваші місії вам, до речі, даються, за виконані місії даються такі. Типу, якби, бейджики, медальки, за ці медальки ви в внутріігровому як <кій> якби, батл пасі, він безкоштовний, просто він є, ви відкриваєте всякі там елементи, не знаю, декору, тіпа, там, нові плащики, нові броньки, нові шоломи, і так само ви відкриваєте нову зброю. Тобто, це для мене єдиний мінус, що ви зброю базову фактично маєте відкривати за, ну, за проходження місій. Відповідно, якщо ви спочатку хочете, наприклад, грати з якоюсь снайперською гвинтівкою, ви цього не можете зробити, є тільки автомат. Тобто всю буквально наступну зброю ви маєте відкривати вкачуючи оці обілки. Ви не можете їх там купити за реальні гроші, нічого. Ви маєте просто проходити місії, відкривати нову зброю. З іншої сторони, це типу, я навчився стріляти типу, з цього автоматика, відкрився дробовик, взяв дробовик, почав з нього, типу відповідно, Знову проходиш далі місії. Тобто з одной сторони, типу, це трошки, ну, такий умовний безкоштовний гріндволл. З другою, я поступово вивчаю гру. Єдине, що я хочу сказати, е, оцей грінд і ці ну, типу, медальки, які вам дають за місії, вони дуже довго даються. Тобто, якщо ви проходите перші місії, вам треба спочатку пройти пару місій на, типу, там, casual, складності, потім easy, потім medium, потім hard. І, відповідно, насправді, от мені medium від casual, не сильно далеко втік, але за medium тобі дають, там, три-чотири типу, медальки. Mm-hmm а кежуал одну, часто той самий. І я зрозумів, що я просто там 2-3 години потратив, поки я там відкрив якийсь дробовик. Коротше, <клес> відповідно, сам грінд, він не є поганий, але він просто довгий. І, типу, я розумію, що мені, щоб це відкрити, мені треба просто ще там зіграти 4 катки, їх виграти, просто, щоб я міг тіпа, типу, далі рухатися, типу. Ну, по хардкору. Там, як в цьому, як в Payday 2,
1: коли я грав. Тобто, вам дають гроші тільки, якщо ви
0: успішно виконали місії. Е, відповідно, е, гра, типу, доволі сильно вистрілила. І це сказалось навіть на серверах. Тобто, після чотирьох 5 грешті. днів... Так, тепер вже нормально, тому що буквально перший тиждень я пару днів пограв, потім хотів зайти, я буквально не міг законнектитися. Ну, а Arrowhead, це студія, яка вона належить Sony, але, в принципі, це не є чуваки, знаєш, типа, Polyphony Digital, яким віддають просто всі гроші, просто робіть. Відповідно, грошей багато не було, серверів багато не було. Я думаю, вони просто не чекали, скільки народу буде грати. Але, ну, чуваки зробили ПВЄшну гру, яка не вимагає від вас вливання бабла. Е, тобто, можливість його влити є. Тобто, там є тіпа, платний батл пас, де теж відкриваються інакші зброї. Але це здебільшого просто красиві альтернативи перших. Тепо, але вас, тіпа, це не, ну, вона вас не давить тим, що, от, чувак, хочеш проходити? Закинь бабла. І це не абсурд е- рівня Diablo 4, де там зараз на даний момент продається скін, скін на коника за 30 доларів. Типу, ну, для хвилинчки гра 60 коштує. Тобто, це просто скін на коника в грі, де ви частіше ходите пішки, ніж на конику їздите. Коротше, так що, від мене насправді для всіх, хто хоче е- швидкого... Веселого, бо гумору тут багато, хоч ще туди має, але кожен раз е, ці хилдайвери висаджуються з фразами в стилі типу, «я приніс демократію» типу, чи щось таке. Шутерка е, ненапряжного, не займаючого 200 ГБ, як всякі Call of Duty. Е, е, якщо ви маєте PlayStation 5 або ПК, дуже дико рекомендую. Єдине, що якщо ви хочете грати прям соло-соло, зовсім, навіть, не гра... не маєте скидку грати, але і не маєте рандомів, так, гра насправді чисто соло гравців не сильно любить. Ви дуже швидко впретеся в те, що вам буде просто капець як важко. І тут є моменти, де навіть скіл не сильно допоможе, тому що коли дуже багато противників, ви не можете стріляти в всі чотири сторони, типу. а б'ють тут дуже сильно ваншотні противників. Це нормальна штука для, для цієї гри. А, а так, хоча би якоїсь одного напарника або чисто рандомів Е, дуже моя рекомендація, доволі неочікуваний реліз цього року, типу, який дуже гарно зайшов. Я дуже надіюся, що в Arrowhead будуть його підтримувати постійним контентом, тому що вони вже сказали, що тут є багато контенту, який був в Helldiver's простому, наприклад, техніка, яка була там, ти робота сісти стріляти. І тут вони тіпати заряд, що це все буде, але е, мені здається, що в такому форматі треба е, нові вкиди контенту давати маленькими порціями, але часто, щоб ми не чекали на можливість поїздити на танку. Через там, рік
1: такий робот появився. Ще через рік. Танк. Ще через рік. Всі вже закинули. Ще
0: зброя. Так що, знову ж таки, моя рекомендація, а ми рухаємося вперед до кіно. Так,
1: в секції кіно, до якої ми успішно дорухались у нас, але фільм, який я в свій час пропустив, і він не дуже новий, відносно на новий не 2020 року але мені його радили, 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 і в підсумку я не витримаю такий огляну. Фільм називається «Легенда Зеленого лицаря». Це фільм, який зняв режисер, про якого я нічого не знаю, Девід Лувері, здається, чи Л- 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 Лувірі, я точно не впевнений, як правильно. Лаурі. Ле, а, Девід Лаурі. Е, дякую. І відповідно, він останні пару років розродився ледве не фільмом в рік, але типу, я ні один з них не дивився, крім «Зеленого лицаря». От. І типу, тому, наскільки цей режисер крутий чи не крутий, я не знаю, але як мінімум один його фільм мені дуже сподобався, і я зараз поясню, чому. Фільм «Легенда зеленого лицаря» розповід... це така моторошна казка, така dark fantasy казка, про якби не дивно, лицаря, але не оцього зеленого лицаря, про який ви подумали в він виконує дещо іншу функцію, а про такого молодого хлопця, який є спадкоємцем Престолу, якби пафозно це не звучало в якомусь невеликому королівстві. Він весь такий молодий гарячий хлоп. Сидить на засіданні, яке організував його батько зі своїми лицарями. Щось там душно обговорюють, не обговорюють. І тут ні з того, ні з цього в зал, де відбувається засідання, приходить, якийсь такий, ну, точніше, влітає на коні. Якесь таке загадкове створіння, яке каже, що я тут зараз шухар наведу, але даю право один раз мене перед цим вдарити. Ну і наш молодий е- гарячий хлоп такий вилітає і каже, тато, зараз я його як вдарю, мало йому не покажеться. І такий, ну давай, сину, цей об'є і відрубує йому голову. І всі такі, ну все, супер, все, Нормально. Все, ситуація вирішена. Потім тіло піднімає цю голову і каже, по правилам Через рік е, на початок Різдва я тепер можу вдарити один раз у відповідь, того, хто вдарив мене. Зустрінемося через рік із диким хохотом кудись там відправляється назад. Такий трохи сюжетний
0: ляп, як він залі туди заліз, але фіг з ним. Я додав дві, дві хвилинки. Типу, е, головний герой, це, типу, це Серґавейн. Бо фільм він заснований на доволі древній легенді там якогось 14 століття. Mm. Типа, Серге Вейн і Зелений Лицар. Типу, я її не читав, але також, Вікіпедія допомагає мені знаходити інформацію.
1: Середньовічний фольклор, він специфічний, знає про нього і все. Ну це як я знав, що варяг, він по Амлету, він ж, а по якому свій час робився Гамлет, то посага по Амлету. Ну от, типу, і наш э, Серге Вейн такий, ого, через рік. Я маю здивитися з чуваком, якого неможливо вбити, а мене то вбити дуже навіть можна. І я тепер зобов'язаний прийняти від нього удар. І всі на нього отки дивляться: ні, ну чувак, таке правило, типу, ну ти повинен це зробити. І, і знаєш такими абсолютно покрофейсу медки: таке ну, правило, ти, ти, ти його вдарив, тепер він тебе вдарить, так що готуйся через рік. Зустрітися Відрощуй Врощуючи. Ще, відрощу ще одну голову, якщо хочеш, якось придумай, типу, це. І... А, Відповідно, це такий короткий, простий, ніби замість цієї історії. І тут починається, якби це його моральна підготовка до цієї ситуації, де це все діло починається. Там, говорить зі своїми батьками, говорить зі своєю коханкою, говорить там, з якоюсь там, якби це... Жрицею свого роду чи такою чоклункою там місцевою гадалкою і так далі. Тобто, ну це таке типу фентезі, якщо що, тому що ну легендарна всяка штука. І, типу, і е- 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 просто такий на тотальному наляку такий блін, блін, блін через рік мається Відповідно, там ходить по всяким корчмам, п'є, і жре, напивається, б'ється з кимось, тому що не розуміє, як себе почувати в цій ситуації. Ну, і в певний момент йому вже пора збиратись, тому що е, там така штука, що він має відправитись в каплицю цього а-ля зеленого лицаря і, і прийняти, ну, якби це свою долю свого роду. І відповідно його справляють в довгу путь. І починається його мандрівка по ось цьому свого роду королівству. Е, і на подорозі до своєї цілі він зустрічає саме, скажімо так, різних персонажів. Тобто, йому свого роду потрапляють різні, ну такі, я би хотів сказати пригоди, але більше підійде до слова неприємності. Тобто, то, то він наткнеться на якусь містичну сущність, то його хтось спробує пограбувати, вбити, то ще якась штука, то він не знає, куди себе діти, то він приходить кудись і не зовсім розуміє, що тут бувається. Ти попадає на якихось просто психічно дивних людей, і поступово відбувається, ніби його м- м- набирається свого роду знань, досвіду, якихось моральних сил прийняти те, що з ним має відбутись. І звучиться все діло доволі незамисловато, і, типу, з точки зору сюжету чи постановки, і так далі, цей фільм не є чимось там дико складним. Тобто, це чисто така лінійна пригода, де він поступово рухається з точки А в точку Б, поступово пересікаючись з якимись подіями. Але <кхем> фільм дуже гарно бере своєю візуальною стороною. Там такий темно-зеленуватий фільтр, ще накладений на все це кольорову гаму, типу фон такий таке, знаєш, моторошне осіннє таке середньовіччя. От як ти уявляєш, знаєш, це от моторошне, таке Грязно. брудне, таке свого роду брудне, таке сире, таке середньовіччя. Знаєш, от така от Англія, я не знаю, там осінню в кінці або всередині. Або весною, в принципі, Англія. Нагадує мені фільм оцей Міраклс
0: з Флоренс Пью. От
1: щось таке відчувається. Так, так, так. От там, типу, ну, трохи зеленуватіше, але так, та, та, з Флоренс Пью. Гарні спогади, коли згадуєш Флоренс Пів. типу, і відповідно. Ем, також, типу, дуже класний підбір акторів. Єдине, що там. Тут немає, типу, ніякого цього, типу, заповнення, якби це квот різного роду. Тобто. Все середньовічні європейці там виглядають, як середньовічні європейці. Тут чувак вирішив не дурачитись. Хоча, здається, фільм був знятий до того, як Оскар вимагав. це вже правило, так що фіга знаєш, що там наступному фільмі цей режисер буде робити, але це вже таке. І, відповідно, дуже класно, типу, підібрані всі ці костюми. Тобто вони не ходять вже там, ну, зовсім в дранті якомусь. І воно не є прям... Ем... Вони не робили занадто реалістичний середньовічний одяг, але вони робили остильно. Там, наприклад, там ті ж самі корони в короля і королеви, то вони зроблені таким круглим ніби німбом. Типу, там різні священники, шевики ось в таких костюмах. Сам цілицар в нього типу, костюм такий мінімалістичний, але теж такий трошечки казковий, такого дизайну. Тобто вони дуже стильно його так зробили, от як в «Грі престолів». Тобто, воно не реалістичне, це все дрантя, тому що там воно все виглядало, як в мішках якісь ходили. Але воно зроблено стильно і реалістично. Тобто, це не...
0: Такий на, 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 на стиці фентезі і і історії. То, що типу, тобто, щось. це
1: таке реалі... ну, типу, продумане, типу, естетичне фентезі, в яке ти віриш при цьому. Тобто, там в цьому плані вони не, не заганялись. Єдине, що там є ця от... Е певна зброя, яка дуже важлива для сюжету, то єдине, що вона виглядає такою трохи пластикою. Але, знову ж таки, це вже таке. Типу, фільм не настільки, що... Мені здається, фільм мав не такий вже великий бюджет, але вони, здається, користувалися не настільки, наскільки могли. Відповідно, ну, також дуже класно самі ці актори грають. Там більшість акторів не якимось суперпопулярними. Єдина актриса, яку я впізнав, це актриса, яка грала сестру Чолові... сестру дружини Неда Старка в грі престолів. Вот. типу, ось ця, що годувала груддю малого, там, чи до 12 років.
0: Е, боже, я все пам'ятаю. Та ж грала, типу, Ланністерку. Вона не Ланністерку грала. Я, за
1: Вона не я... Ланністерку грала. Заб... Вона, здається, грала цих, що на, на гнізді. Все,
0: так, да, Кейт Дікі, її звати цю актрису. Я знаю, вот. за кого ти кажеш. Тіпо, і так. ще там uh, Джоел... Ну і Дев Патель uh, грає головного героя. Це той, що це мі- мільйонер з Так,
1: Ну його я не так, щоб дуже запам'ятував. Плюс він тоді ще зовсім малий був, так що навряд чи впізнаємо він собі борідку від... бо, таку відростив і так далі. І ще там грає дуже класний, який мені подобається Це Джоел Еджертон. Чи Егертон, Егертон, Джоел Егертон, він, типу, грає в фільмі «Боєць» з, з «Воїн» з цим, з Томом Харді. «Воїн», Томом Харді крутої фільмі. І ще фільм, був ремейку «The Thing», типу, дещо. Тобто, такий теж непоганий актор, Ну він там виконує епізодичну роль, але він її виконує дуже добре. Його, можна, правда, не одразу впізнати, тому що і всіх там трохи гримують різними бородами, перуками і так далі. Але, типу грають вони, типу так, ну, стараються. Тобто, плюс там прикольно зроблені діалоги, тому що діалоги там не такі, як в... Як би це сказати, вони не є, як в житті люди говорять. А вони все-таки говорять в такій трохи драматично віршованій частково формі, місцями якось такими певними фразами.
0: Шек- Шекспірщина? Ну, не трохи. так, щоб
1: Шекспірщина, але десь як в тому ж самому... Ну, мені... Я просто його дивлюся, я постійно згадую варягу. Типу, він зняти, як на мене, не настільки круто, як варяг, але він дуже добре зроблений, типу, в цьому плані. І от там такі, типу, діалоги більш такі театралізовані трохи. Не так, що бачиш, як шекспіровський, тому що Шекспіра там ж вух, типу, це. Але якось так теж дуже гарно це обставляється. Тобто вони там. Якось воно дуже гарно налягає на цю атмосферу цієї фентезійної каски. Театрально так так, 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 так так, доволі місцями доволі витончено. І о, коли ти так якось сидиш, дивишся на цю всю атмосферу ці такий, окей, типу, ну я не вірю, що ця історія так подається, просто тому, що просто, щоб розказати нам, як цей човак, типу, собі там іде з точки А в точку Б, щоб в кінці кінців зустріти цю свою долю. Тому що це не є якийсь там екшен-бойовик, як це я вам зарані кажу. Тобто тут немає якихось там супер там боїв там, з хореографією. Тобто, це, 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 це не. Ну, по,
0: по сюжету має бути два удари.
1: Лицар Корона, два удари. От, типу, два річі. А типу, тобто, це не легенда короля Артура, де вони там фігачать якихось там диких екшн-погонях, суперкрутих боях ще цьому. Дуже така розмірена історія, де все по великому рахунку зводиться до діалогів від часу до якихось дій. Ну, така драмочка, історія цей. І ти такий, ну окей, окей, а, а чому це отак відбувається? І ти такий сидиш разом з цим персонажем, набуваєш цих знань про світ, в якому він перебуває, поки він є в цій дорозі. І тут ти, нарешті, розумієш, про що ця історія. Ця історія, по суті, на тему змужніння і прийняття невідворотності певних речей в твоєму житті. В тому числі те, то, що твоє життя завершиться. Тобто, воно дуже... Це така історія про мужні... змужніння, я не знаю, чи є таке слово в українському, про мужність, про те, як ти не набуваєш мужності, як чоловік, рухаючись на... «шляху життя», як би пафозно це не звучало, тому що з кожною цією пригодою він кожен раз попадає в якісь різні ситуації, які свого роду або випробовують його розум, або трохи його винахідливість, або якусь його наполегливість. тобто і кожен раз він ніби ну, не вміє робити те, що він мав би зробити, щоб вирішити цю ситуацію, і ця ситуація ніби вчить його це зробити». Тобто він свого роду отримує ось цей життєвий досвід, який буде потрібен в майбутньому, щоб стати більш мужним і рішучим, і винахилим в тих чи інакше ситуації. Тобто це така історія дорослішання, мужніння, і цей шлях – це типу, свого роду така метафора. Ну не так, що прям всього життя, невеличкий спойлер, але це швидше така історія, свого роду про пізнання світу і ініціацію, можна так це сказати. Тому що, насправді, в багатьох культурах дуже часто, коли ти досягав певного віку, такий «па-па!» Ти відправляєшся туди 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 або в якісь там специфічні певні умови і якщо повернешся живим, ну, вертайся. Якщо не повернешся живим, ну, значить якось погано ти підготувався і вже яка різниця. Типу, і от про це, власне, ця історія. І це мені особисто дуже дико сподобалось. Тобто, такий із ідеєю і естетично знятий, і попри те, що це ніби така лінійна історія, де він просто собі йде, тобі з нею цікаво спостерігати. Тому що події подаються, м- як у відеогрі, знаєш, рухаєшся по сюжету, і час від часу тобі побічні квести випадають. Воно якось так виглядає, і кожен з цих аля побічних квестів, він доволі цікавий. Тобто там місцями є певні сюжетні повороти. Кожен з персонажів він з якоюсь там своєю юбанцою. Типу, відповідно, вони всі такі доволі специфічні і цікаві. І тобі за персонажем цим, за його мета... метаморфозами цікаво спостерігати. Тобто тобі, в принципі, якось от, цікаво дивитися на ситуацію, як він потрапляє. Відповідно, якось ти такий прям вау, тобто, неочікувано. Тому що ж затягує, затягує, да, затягує тебе? цю історію. Він триває дві з години, але ці дві з години, як на мене, проходять доволі непомітно. Місцями, 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 місцями є моменти, коли тобі показують всі ці там пейзажі або ці там, такі трохи затягнуті, відносно такі затягнуті сцени, коли тобі трохи довго там камера кудись підводить, щоб ти якось більше вкусив цієї атмосфери в переміжку з мінімалістичним дуже прикольним амбіент саундтреком. Типу, але, типу, воно не робить фільм нудним. Воно не робить його надмірно затягнутим. Воно якось прям працює саме на то, що воно має, на що воно має працювати. На те, щоб ти якось більше в це поринував, якось більше цим насолодився. І дуже якось це зроблено, як на медиперсіоні, Правильно чи що? Тобто ти якось так дивишся на цю моторошну казку середньовічно в такому dark fantasy і тобі просто хочеться, щоб ще хтось зняв ще щось таке. Ну, але може трошечки більше, якщо вона, типу, якусь таку моторошність реалізував чи що з більшими цими казковими елементами. Тобто особисто я, не знаю, фільм дико рекомендую, в принципі, незалежно від того, любите ви там середньовічні якісь там фольклори чи не любите, чи ви там не є прихильником якогось конкретного жанру, цей фільм насправді доволі універсальний в плані того, хто його може подивитись. Тобто тобі не обов'язково бути фанатом середньовіччя, щоб е, насолодитись цим фільмом, тому що він, в принципі, його ідея, його... ну, по-перше, вони тебе не занадто сильно цим грузять, тобто це не якийсь там фільм, де тобі прям напихають-напихають цього середньовіччя, чи якогось цього. Тобто це доволі по-своєму проста історія. <кій> яка просто подана в цих середньовічних казкових декораціях, і вона дуже гарно працює, в принципі, як на мене, на будь-якого глядача. Ну, я знаділо, що це не дуже сімейний фільм, тому що вашим дітям може бути доволі нудно. <кій> а по-друге, фільм місцями доволі моторошний, тобто прям для сімейного протипіднераду, він такий, 16, як на мене. Там просто довгий час мене цього фільму трохи відлякувало те, що перша людина Камніорадл, він дуже часто любить, знаєш, поприколи якісь там трешові, якшони дивитися. Я думаю, що це легенда зеленого лицаря, це буде просто якийсь там трешовий екшон. А він мені розказує, 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 Я розумію, що це така, ну, <coughs> доволі цікава історія, але просто ніяк не, не доходило до нього руки. Тому я особисто рекомендую. Ясне діло, що пройшло 4 роки в кімнататрі, ви вже осіб не
0: надете, але, я думаю, ви всі великі хлопчики і дівчатки щось придумаєте. Якщо цікаво, то він доступний в Мегуго Як і наш подкаст. Підписці, як і наш подкаст. А так само він доступний в Apple TV, але за покупку Мені здається, взагалі це старий фільм, тобто це в районі 3 доларів. Але я, якщо за Міґго я впевнений за український переклад, то Apple TV, ви вже гляньте, чи там він є, тобто перед покупкою, якщо ви захочете дивитися. Ну що ж, а від долі хорошого кіна, ми рухаємося. До гівност. <реш> <реш> ска... Дивіться, я скажу так, я обіцяю, що до кінця подкасту я ще розкажу про щось класти. Але зараз я розповім про фільм, який називається «Мадам Павутина». <кхем> Як ти потрапив в цю павутину прекрасного кіно? Боже, краще б не потрапив би. Е, дивіться, «Мадам Павутина» – це супергеройський фільм, який в нас виступає в, скажімо так, в цьому всесвіті… В «Соні Марвелл». В «Соні Марвелл». В «Соні Марвелл» знімала цей фільм режисерки С.Ж. Кларксон, яка насправді доволі, скажімо так, працьовита чувіха в сфері серіалів. Тобто вона знімала епізоди там для Декстера, для Хауса, для готелю Бейтс, для доволі непоганого серіалу «Міст зе Брідж». Джесіку Джонс вона знімала, вона знімала Defenders для Марвел, тобто вона знімала кілька епізодів чи один для серіалу Succession. Тобто вона насправді в серіальній сфері, вона така типу, продуктивна човіха, яка практично в купі серіалів, які ви десь дивилися, там 5, 7, 3, 10 епізодів вона знімала. Якщо не помиляюся, є такий серіал британський, який називається Лікарі, Докторс» старенькій, там, 2001 року, то вона знімала там під 40 епізодів. (кій) Але фільм «Мадам Павутина» – це її режисерський дебют в повному метрі. І давайте поговоримо, що з цим фільмом так, а що з цим фільмом не так. Відповідно, «Мадам Павутина» – це фільм, заснований на персонажі з коміксів Марвел Касандрі Веб «Мадам Павутині». Літній жінці, яка хворіє такою хворобою, яка називається міастенією, це нервово-фізіологічна, скажімо так, типу, нервово-м'язовий розклад, який фактично це можна характеризувати як клінічна патологічна слабкість м'язів. Тобто доводить це до того, що в людини можуть настільки бути втомлені м'язи, що вона може там не могти відкрити очі або рухати ногами, Тоб...
1: А, то в мене після суботніх п'янок міастемія, от як це
0: називається. І, відповідно, це е, в коміксах вона є мутант, тобто вона з, з типу цієї сфери, що як Людаїкс і вона е, володіє си, силами там, ясновидіння, передбачення і т.д. І вона фактично паралізована, і в коміксах її чоловік зробив таке спеціальне крісло, з яким вона їздить, літає і Її ви могли бачити, насправді, там, в мультфільмі, якщо не помиляюсь, по Людині Павуку вона з'являлася. Вона там, впевнені, типу... доволі, <кх> та. вагому сюжетну лінію останнього Савану Храбину. <кх"> А, типу вона до речі в коміксах вона була сліпою від народження, типу, і взагалі там історія в неї доволі трагічна, типу, і всі її такі активні, типу, дії в коміксах, це доволі вже пасивні. Доволі пасивні, коли вона вже типу, скажем, доволі стара, вона часто допомагає всяким персонажам, так, і, звісно, найпризачі Веб, вона зв'язана з там з відоним павуком і тоді тепер. Персонаж з фільму Мадам Павутина практично нічого спільного з персонажем комікса немає взагалі. По-перше, Мадам Павутина тут її грає Дакота Джонсон. Але так як ми оцінюємо, звісно, фільм так як самостійне сказати, елемент мистецтва, то ми поговоримо про нього як про самостійний фільм. Історія нам розповідає про Касандру, яку називають Кесі, вона працює тут парамедиком. Вона працює парамедиком з чувачком, якого звати Бен Паркер. Він доволі молодий. Це, типу, там, початок 2000-х років. Але так, як авторські права нам не дозволяють сказати, що Бен Паркер – це, ну, типу, в майбутньому дядько людини-балбука, то, відповідно, коли його сестра вагітніє, ми навіть по авторських правам не можемо сказати ім'я цієї дитини, тіпо, тому що слово Пітер Паркер зараз належить тільки всесвіту Марвел. Фільм це знає, фільм це знає, фільм з цього дуже часто е, жартує, тобто тут не я те, що жартую, фільм дуже часто нам дає такі моменти, тіпо, коли тобі е, кажуть, чувак, це відсилка на комікси Марвел, але ми не назвемо і не скажемо, тому що ми Слыш, не можемо. Іні... Вініціали
1: верта... ПП замість Пітер
0: Папер, популярний племінник. Річ, типу то. Е, вертаючись до сюжету, Наша Касандра, е, Касандра, типу, веб, вона живе собі в Нью-Йорку, працює, як я вже казав, парамедиком, помагає людям, і взагалі в неї такий, знаєш, е, е, такий якийсь флоу в житті, що час від часу вона попадає не навіть не тільки по роботі, що вона комусь допомагає але сама вона цього не сильно хоче, тобто їй вся ця увага навколо її не подобається, вона собі тихенько живе в своїй квартирі, типу, відповідно в неї там ні стосунків, ні, нічого немає, типу. і навіть коли її там хочуть на якесь пиво витягнути, типу, а вона просто хоче віддихнути від роботи, то вона каже, типу, що я це і планувала просто полежати півдня, і я деколи після навантажених робочих тижнів я її повністю розумію. Але коли в певний момент сюжету в нашої Касандри починають з'являтися видіння. Це ви бачили в трейлері, це не спойлер. І наша Касандра починає бачити, ну, скажімо, майбутнє, але яке відбудеться от буквально через кілька хвилин, тобто не через роки вперед і теде. І починаються в неї такі флешфорди, яка вона не дуже ну, не розуміє, тому що ніякий персонаж не прийшов, типу, і сказав до неї, тепер в тебе сили. В неї просто починаються такі здежив'ю. Тобто, умовно не знаю, проїхала машина, збила якогось там чувака, а потім через дві хвилини, типу, вона вертається в цьому часі на кілька там, хвилин назад, і вона думає, що це щось привиділося, але насправді їде ця машина, типу, збиває чувака. Чи розмова починає повторятися, вона думає, що ви... вона вже це тільки що казала, Її там спитали, мовно, яка година, вона сказала півп'яту, і час вернувся назад, і знов питають, яка година. І вона на людей починає дивитися, що ти мене там по два рази запитуєш. Це... І це, до речі, один з небагатьох аспектів фільму, який в першій частині фільму доволі прикольно зроблений. Тому що сама персонажка вона дійсно не викупає, що, що відбувається. З другої сторони, нам показують персонажа, якого звати Єзикіль Сімс. Це персонаж, який в певний момент побачив, як він має померти. І він робить все для того, щоб це майбутнє не відбулося. Відповідно, він знає трьох дівчат, які мають бути винні в його смерті. І весь сюжет, це Єзикіль Сімс намагається знайти і вбити оцих трьох дівчат, і назвемо їх, давайте, напевно, Три Сари Мені вже Тому що, якщо ви ще не зрозуміли, весь фільм – це перша частина Термінатора. Весь сюжет можна описати, як Термінатор 1. Є злий з суперсилами дядько Єзикіль, який має вбити трьох Сар Коннор, через яких має... Типу, ну, народитися там якийсь рятівник чи ще щось. І є персонажка нашої Дакоти Джонсон, Касандра Веб, яка їх має врятувати. Тобто, типа місцевий Кайл Різ. Mm-hmm. Mm-hmm. Відповідно. Е- і Язикіль намагається типу, е- знайти трьох дівчат. Їх там грає Аня Корасон. Е- ой Боже, із персонажками, я І е- е- Одна з тих, кого ви дійсно знаєте, це Сідні Свіні. Тому що вона грала yes. в ейфорії, типу, і вона зараз теж так плюс-мінус десь з'являється, типу. надіюсь, частіше з'являється. Да. Єдина причина, по суті, цей фільм дивитися, як на мене. <клес> да, і відповідно весь сюжет в тому, що типу, Дакота Джонсон намагається їх врятувати. А Єзекіл, якого грає тут Тахар Кім. До речі, знову ж таки ще раз, персонаж Єзекіля був в коміксах, нічого спільного з цим персонажем, який є тут, він не має це просто імена відповідно він намагається типу, їх вбити і якщо ви бачили трейлер то в трейлері насправді було дуже багато прикольних, ну непоганих я б сказав, якихось таких екшн-секвенсів сцен, там типу людей в костюмах і пішло поїхало, все, чого ми чекаємо від супергеройського бойовичка так от розслабтесь, не буде розслабтесь, ребята. Трейлер вас просто наїбунька. Це все є в фільмі, але те, як це є, коли це є і для чого, викликало в мене просто якийсь рейч, тому що, блядь, не можна так робити, показуючи сейлпойнт, робити з ним те, що сталося в цьому фільмі. Типу, і хрен з ним з тим сейлпойнтом, і що нас трейлер намахав. Весь фільм є доволі недовгий, але він декорвано знятий. Місцями в тебе таке відчуття, що між сценами немає абсолютно ніякого зв'язку. Тобто, вам буквально показують якусь одну сцену, нас переносять тупо в інше місце, де можуть спокійно бути персонажі з першої сцени. Е, відбувається якась дія там. Е, тобто, тут умовно є момент, коли просто... Е, певний персонаж вирішує поїхати в іншу країну і в наступному вже кадрі нам показують, він вже а. там. Типу, типу, і в кадрі ще через, вона повертається назад. Тут люди телепортуються, як в останніх сезонах гри преснолів. Просто моментально. І, скажімо, це можна було би просто пояснити, можна було б якимись написами, там, «Минуло два дня», «Переліт», «Показати літак», ще щось. Але фільм ніби сам розуміє, яке він дно, і він швиденько-швиденько хоче закінчитися. Фільм настільки спішить, що ти не розумієш деякі сцени, для чого зняті, тому що вони ні на що не впливають, а деяких, яких навпаки би треба було, їх тут немає. Тобто, це ніби фільм, який Нарошно знятий, щоб провалитися. Така диверсія Лесоні. Тобто, розумієте, дивіться, я колись казав, що Морбіус говно. Типу, ну, тобто, що він був поганим фільмом. Мені дуже не сподобався другий Веном. І, в принципі, багато фільмів Sony по Марвел франшизах, вони мені не подобалися. Але якщо Морбіус і Venom 2, він був поганим фільмом, але він був таким, типу, екшеном, де ти від Крінжа хоча б ржеш, хоча б тобі це смішно, типу від цього всього, ж там відбувається, то цей фільм, він страждає тим, що для мене найгірше в кіно, він просто нудний. Вам не цікаво спостерігати за цими персонажами, тому що у вас не було часу з ними познайомитися. Абсолютно всі е, їхні взаємодії, як вони пересіклися, це практично можна звести до випадковості. Так, нам, типа, багато чого пояснюють, що певно, що Кассандра бачить майбутнє. Але окей, вона про це знає. Типа решта персонажів вони це просто сприймають. От тут, тут, взагалі, тут коли хтось комусь каже, Ну, типа я майбутнє передбачаю, то решта персонажів такі, ну ок, типу, хай буде. І відповідно. Е, Якщо сказати про екшен, його тут теж практично немає. За весь фільм, я можу згадати дійсно, що це можна назвати екшеном, це дві сцени. Тобто, десь посередині і десь фінал. І куча обманок. Ви розумієте, коли вам показують цей момент, наприклад, коли е, в якогось персонажа, не знаю, попадає там куля і нам вертають в часі, що Касандра цей момент побачила, що якоюсь підстріляє, і вона цього рятує. Після другого такого моменту ви вже не вірите, що в цьому фільмі когось можуть поранити. Тому що всі сцени, де щось стається погане, це однозначно ввіжен цієї Касандри на кілька хвилин вперед. І як вона з цим що зробить? Тобто ви не переживаєте за персонажів, ви не, пере... не цікавитеся цим сюжетом. Антагоніст не встиг сильно розвинутися, тому що буквально дві сцени для побудову того, типу, що він злий. Максимально смішне те, як він знаходить на цілі. Це просто ви будете сміятися вголос, тому що це, це, це сцена на рівні, типу, що стоїть людина в масці людини павука, і тебе просять, знаєш, там в фотошопі, типу, підняти яркість, і ми лице побачимо через. Через, через маску. Просто чудово. Так що, в підсумку, що хочу сказати. В будь-якому випадку скипайте це кіно. Це настільки поганий фільм, що тут навіть немає сцени після титрів. Вони знали, яке це гімно. Вони знали, що вони зробили. Вони зрозуміли, що немає сенсу давати сцену після титрів, бо не буде ніякого після. І слава Богу, що його не буде. А ми рухаємося. Надіюсь, до чогось кращого. Це було твої, нудне надії, гівно. Твої,
1: твої надії, Марні, Григорій. Залиш надії будь-хто, хто, хто слухає цей випуск, тому що в плані серіалів, тому що, як мінімум, в плані одного серіалу. Тому що я буду розповідати про Трудетектив Найт-Кантрі, який є. Про приналежність якого місцями трохи складно початку визначити, тому що це Аля четвертий сезон детектива, але з іншої сторони формально він позиціонується як спін оф але я не буду ускладнювати і так доволі непросту ситуацію з цим серіалом, тому я буду просто називати це четвертим сезоном. Тому що по факту він і є. Тріхішки перед історією. Я є... Um, доволі упоротим фанатом uh, антології Трудетектів. Тобто, мені по великому рахунку подобали, ну, як і будь-якому нормальному чуваку, мені дико сподобався перший сезон. Він, типу, як і в більшості в мене найулюблений, дуже дико зашов. Подивився це серіал трохи запізненням, десь через рік чи через два пістоки вийшов, але дико кайфанув. Попри те, що це доволі тривала така історія, тобто це такий односезонний однос там був односезонний серіал, вісім епізодів, кожен з них ледве не по годині, але ти кожним mm-hmm. епізодом просто насолоджуєшся. Супер рідкісний кейс, якого у мене не було вже напевно, років 10. Я коли я передивився серіал ще раз. Тобто, деякі років назад я навіть передивився okay. перший сезон, що для мене, в принципі, рідкість. Тому що це, по великому рахунку, довгий, кльовий фільм. Тобто, це такий дорого, багато. На той момент там ще й був Меттю МакКонах, який якраз на той момент був на піку своєї слави за рахунок Гудалецького клубу покупців, інтерстеллера того ж самого Турдетектіва. У нас там був і Вуді Харлсон, якого, я... <смех> якого мені було дивно бачити в цьому фільмі, тому що я не так, щоб сильно слідкую за його фільмографією, але... Якби зараз дико це не звучало, роль за якою Вуді Харльсон мені запам'ятався, коли він в фільм в комедії Контроль над гнівом з Джеком Ніколсоном і Адамо Селером грав гала- якусь там Галаксію чи не Галаксію. Ну, коротше трависті діву, яка працювала типу, в сферах сексуальних послуг, і, і цей Джек персонаж Джека Ніколсона використав чисто подурачитись. Для мене це був такий суперкомедійний смішний актор, ну, я ще в кількох комедіях там якогось бачив, а Метю Маконахі для мене був чок, який знімався в Техаській різній бензопилови. Відповідно, я був дуже... І так, в кучі і... було і...
0: драм старої Джесикої Паркера і всякого такого. Та, так, це, це як чувак, тако.
1: який там знімався в різні там, 50 бувших чи щось там таке. Тобто, ти, ти дивишся такий, а тоді ще я, на ласки, клуб покупців не дивився, і мені було так дивно бачити цих двох акторів, такі серйозні історії, що я думав, що я не зможу серйозно це сприйняти. Але хороші актори, або хороші актори, вони... Хорош, вони дійсно стараються добре грати, незалежно від того, в якому жанрі вони грають. І в даному випадку в нас обидва персонажа з цим впорались, тому що вони обоє акторів, які Маконахі, так і Харлсон, виконали обоє свої ролі в цьому такому неонуарі, Прямо ну, на, на 10 з плюсом, 10 з 10, 100 відсотків, свято на кінчиках пальців, ну ви зрозуміли. Тобто прям все дуже круто, все шикарно, все було бомбезно, тобто Само собою, розуміється, людям хотілося продовження, попри те, що кожна історія — окремий сезон, але хоча б ще раз так само. Люди не зовсім отримали те, що вони хотіли в більшості своїй, тому що був потім другий сезон, в якому вони вирішили трохи, автори вирішили трохи поекспериментувати. По-перше, оригінального оператора режисера, який працював над першим сезоном, вже не було в проєкті, але лишився його ідейний шоуранер. Ні, підсолато, <кхи> і відповідно, підсолато продовжував працювати над другим сезоном. Особисто мені можете назвати мене негавнаєдним, бо ж таки другий сезон сподобався. Єдиною його проблемою, особисто, ну дві проблеми було в тому, що просто там було дуже багато сюжетних ліній, і на такий середній потребусті хронометраж напихати стільки сюжетних ліній це була погана ідея, тому що ти впевнена вже просто <кхи> типу <кхи> починаєш трохи губитись. Плюс сама справа, яка розв'їлася в цьому другому сезоні, була дуже путана, і там дуже часто різні імена згадувалися, які ти міг в просто забути. Якщо ти подивиш цей сезон дитрат, тим в можеш просто не зрозуміти, а що, як вони, куди, до чого дійшли. Хоча, особисто, мені дуже сподобався такий песимістичний, життєвий фінал другого сезону, що я розумію, за що його критикували. Потім, через декілька років перериву, фанати... Дико зраділи, тому що вийшов третій сезон. Ну, на початку не зраділи. І людям початковий премість історії дуже сильно подобався, тому що, по великому рахунку, вони вирішили на цей раз не ризикувати і по суті ще раз зробити, як в першому сезоні. Тобто, структура дуже схожа, атмосфера дуже схожа. Все надзвичайно по суті купівало перший сезон. А, знову ж таки, ставлення як і фанатів, так і пересічних глядачів до цього третього сезону було неоднозначно, В тому числі і в мене. Тому що, з однієї сторони, атмосфера, як в першому сезоні, але з іншої сторони, мені якраз подобалось, що вони в другому сезоні, попри те, що не все вийшло добре, ризикнули зробити якось інакше. А тут вони ніби знову вирішили зробити так само. Але по-перше, це вже трохи так, ну, вторинніше, тому що вже, получається, самокопіювання, тобто вже було. А по-друге, все-таки якось я не буду конкретно спойлерити, фінал історії дійсно несподіваний, от реально несподіваний. Але трохи дебільний, тобто, але дійсно несподіваний. Тобто, от прям дійсно в цьому плані заморочилась, але просто сам цей фінал він такий неоднозначний особисто для мене. За умови, що в цілому мені подобалося дивитися, тому що там була дуже така атмосферно закидана ця історія з дуже великою кількістю загадок і як і в першому сезоні, ця атмосфера справи, яка роками, роками, роками обростає все більшою кількістю тому моторошних деталей, все більше жертв, і так далі. Так далі, так далі. Тобто до фіналу, само собою, спостерігати було цікаво. Єдине, що я його впевнений, у мене чомусь дробну, я не знаю, може багато що виходило, може справа була, я не знаю. Ну, тобто, я в підсумку додаюся, і залишився цей. І, знову ж таки, сидиш такий і чекаєш, ну, блін, попри те, що не все йде гладко, ще й ти такий, ну, все одно хотілося би продовження цієї антології, тому що попри те, що не все виходить круто, все одно хочеться. І що? Перехотілося. Типу, тепер. Тому що е, декілька місяців назад я бачу трейлер True Detective Night Country з Джуді Фостер, яка, на секундочку, «Мовчання ягнят», ілюзія польоту». Ну і, в принципі, доволі культова актриса пола 90-х нульових. Тобто, дуже відомо, популярна, я взагалі, там не знаю багато, де вона знімалась, чи ні. З моїх редарів вона в випала, і це такий, о, Джуді Фостер, о, Трудетектів, о, Аляска, о, Загадкова справа буде, там, Загадкове вбивство, Ч- чекаємо, 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 дочекались, буквально... Uh, в кінці минулого місяця до, з кінця минулого місяця до середини цього місяця на HBO, де ви, який ви можете через МЕКОКО зацінити, тому що воно там точно офіційно є, здається навіть з дубляжом не в оригіналі, дивося. Є. Є з перекладом точно. Тобто. Типу, ми дивились, точніше, я насолоджувався четвертим сезоном ДНТЕКІВА. Так от. Блядь. Це все, що я можу сказати. Рухаємося далі до нас. На Подивіться перші сезон, що я вам рач. Добре, а тепер відкидаємо жарти. Про ем... що розповідає True Detective Night Country? Нічна країна. Здається, навіть так і переклали. А... Ем... На території Аляски, на доволі далеких її рубежах, які, ну, сама Аляска не так, дуже густо а це прям ще й десь на відшибі самої Аляски, що вже показник є, наукова станція, на території якої відбувається дуже-дуже-дуже дивна подія. Група вчених, які досі роблять якісь дослідницькі Речі на території цієї дослідницької станції каламбурно прозвучало: о, зникають при дуже-дуже-дуже загадкових обставинах. Тобто, от вони є, от їх немає. Типу, відповідно, також, е, по самі, коли приїжджає обслуговуючий персонал цієї станції, глянути, е, де всі залідились. Ну,
0: там Харчі привозять та, їм і т.д. Типу, та, да.
1: типу постачання. Типу розумієш, що хлопці розпочіться, мені треба валити додому, а розписуватись нікому. Тому що всі зникли. Є частково сліди боротьби і... і відрізаний язик під столом. Відповідно, все виглядає дуже дивно і загадково, і само собою приїжджає поліція Аляски розслідувати ці всі справи. Тут... Ми знайомимося з однією з головних героїнь цієї історії, Джуді Фостер. Я, я буду називати її Джуді Фостер, просто я не буду і прізвище в серіалі. Не. Це Джуді Фостер. Вот. Типу <coughs> персонаж Джуді Фостер. І ти такий о-о-о, вот, о, о, зараз буде клас. Зараз буде от, як Макконахі, як от, всі ці чуваки Поперень, зараз буде весело.
0: Ну, ну, інтрига там прям прикольна. Плюс я дуже люблю ці фільми про Аляску і всі ці... Е, типу, знаєш, коли Ніч півроку йде, типу. Типа, um, Зесінг дуже любить. Да,
1: ну, типу, і е, початкова, початкова, інтрига дійсно цікава, але як би це сказати? Просто, щоб ви розуміли, чому у мене трохи вже тоді були певні е, е, негаразди з цим, Детектив він... Е, для тих, хто дивився, дивиться, це, типу, реалістичний серіал про реальний світ. Тобто це не містика, це не фантастика, це не фентезі, це не жахи. Це, типу, психологічний трилер-детектив. Відповідно, але події, то як вони починаються, вони подаються аля в містичному контексті. І само собою розуміється, що в детективному серіалі, рано чи пізно, вам цю містичну складу пояснять. Але там з цим буде трохи пізніше поясню. Приїжджає Джуді Фостер до нас... І ти такий, зараз буде акторська гра, вся фігня. І тут починається щось дивне. Ражом Джуді Фостер приїжджають два її напарника, які виконують функцію таких безхребетних ляльок для биття, якими керує Джуді Фостер. І я не знаю, чим вона керувалася, актриса, навіть не просто наша сама актриса, але вона чомусь грає такого... Таке ощущение, ніби їй сподобався Red Dead Redemption 2, і вона вирішила пограти Артура Кларка. Тому що вона... Артура Мурана. Да, вона така, типу... Е, вона говорить, як... Е, по-перше, Джуді Фостер, вона в житті так не говорить, а все ревно говорить так. Ніби, знаєш, вона жує тютюни, як у тю, нього такі... Медвеста, така... Такому... Вона така з Алабами, типу, да, 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 да проїхала minus... на Аляску. На, на, такому... Так, let's, let's make it this way and take this. Take this. І вона так жив, і, і видно, що це неприродня її вимова, вона так скривлює, по суті, оце це так починає грати, і ти, і ти вже починаєш підозрювати, що щось тут не то. А ти такий думаєш, ну окей, вирішила, типу поекспериментувати в плані акторської гри і так далі. Потом у нас появляется Калли Рейс. Рейс, и я розумію, что гра Джуді Фостер меня цілком полностью влаштовує, потому что Джуді Фостер хотя бы актриса, а Калли Рейс боксерка, она не е актриса, и ты такой, что, блядь? Ну, але ми трохи відійшли. Відповідно, наші двоє головних героїв разом з ще з кількома працівниками поліції починають розслідувати цю загадкову справу само собою, розуміється, збирати докази іноді, а так-то переважно розбиратись в своїх особистих драмах, що... про що теж пізніше. Відповідно, шукають-шукають вони якісь докази, шукають-шукають вони якісь моменти і тут в певний момент відбувається чергова аля містична річ, за рахунок якої, я вже деталізовувати не буду, за рахунок якої наші е- головні героїні і герої находять потерпілих, і справа стає ще тепер складнішою, ще замутнішою, і починається прям реальне розслідування, що за лайно тут відбувається. Знову ж таки конкретизувати не буду, може навіть після всього того, що я скажу, вам все одно захочеться подивитися, хто його знає. І починається вже оці, от, після цієї супермістичного повороту, У нас такий кліфхендер, на якому традиційно закінчувалася ем, серія другого сезону, перша. Типу такий, все, от тепер все справді замудно, все справді складно, і будемо розслідувати. І три. І починається наступна серія. І дивлячись цей перший епізод, я ще був такий відносно оптимістично на це все дивився, але. В мене був, по-перше, присмак другого сезону, де було напхано дуже багато сюжетних ліній на раз. І в другому сезоні це була проблема, тому що цей вузол ще розпутувати треба було, і не всі глядачі встигали по-людськи ще слідкувати за цими подіями. Але ти такий, ну добре, окей, ладно, фіз з ним. Можу розгрибуть. Ну вони ж не можуть повторити ще раз ту саму помилку. Хе-хе, можуть. І ще декілька додати. І відповідно... Ти, коли дивишся наступні ці епізоди, тут я вже з конкретними подіями припиняю, тобто в нас замість такий. Пропали екіпаж персоналу на дослідницької станції, їх знаходять, їх находять при дуже загадкових обставинах, з ними не зрозуміло, що сталося, складна справа, треба розслідувати, пропали вчені, до цього ще причетна певна компанія доволі серйозна, це все відбувається в маленькому містечку, де всі знають, всі на стрімі, все дуже страшно. Відповідно, нашій головні грині, вони під серйозним тиском. І ти такий, ну добре, дивимося. Що ж відбувається далі? А, далі відбувається просто тотальний хаос і якась абсолютно нерозбірлива каша, яка була абсолютно непротамана навіть тим епізодом Трудетектів, які було прийнято вважати поганими. А, тобто. Як для тих, хто був не в курсі, це в принципі працювало оригінально. Типу в Трудитекті в нас була основна сюжетна лінія це справа, яку розслідують наші детективи, і друга сюжетна е-м, частина, скажімо так, на лінія а сюжетна частина, це їхнє особисте життя, для того, щоб зробити персонажі більш повними, більш цілісними, щоб цікавішим боссом спостерігати. Тобто це не просто якісь болванчики, які ходять, розслідують справи там з якимись стереотипними фразами, і поза цією справою ти, в принципі, не бачиш ніякої аспектів їхнього життя. Ні. Ти прям повністю поринаєш в цю історію, тобто ти бачиш, як вони розслідують, ти бачиш, як вони живуть. Що, в принципі, доволі класно, якщо, якщо, якщо ти витримуєш баланс в цьому. Тому що все-таки в нас тут тру детектив, а не тру Family. А, е... Це як для СТБ ідея. Тру Family. Справжня родина. Можливо, все. Коли ти вдома? СТБ. Типу, о, тут нова шоуранерша Трудетектива Іса Лопес, яка раніше знімала романтичні мексиканські комедії для жіночок 30+, «Баланс», не витримала. Типу, маленький відсторонення від в бік, черговий, який я роблю – Нік Піцалатова, автор, шоураннер оригінального серіалу до четвертого сезону Night Country, до четвертого сезону Тротектів, відношення немає. Оригінальні автори остаточно покинули проект, і Іса Лопес, яка робила всякі там романтичні ці комедії в нулевих і так далі, мексиканські, вона шоураннер, режисер і сценарист. Продуктивна жіночка бачить. Відносно, типу Тут теж є проблема. Типу, це діло навіть не претензія конкретно до цієї авторши Це, в принципі, коли ти робиш такий великий проект, бути одночасно в ньому і режисером, і сценаристом, і е, шоуранером, і, і, і прибиральником студії всім на світі, дуже-дуже-дуже-дуже складно. Тому що це дуже дохрена роботи. І всякі там мастодонти індустрії, я не знаю зараз конкретно, не пам'ятаю конкретно, але бували випадки, коли більш досвідчені люди, яких прям класиками жанрів вважали, обсирались, коли на них таку нагрузку, ну, коли на, себе, на, на них, чи вони самі на себе таку нагрузку накидали. А тут е, людина, в якої не так, щоб досвід роботи в такому форматі, Дуже великий, прям це все взяло. І, ам...
0: Бо, більше ніхто не <с.> <хотів>. <с.>
1: Бо більше ніхто цим займатися не хотів. Може б краще білота цим не займалися, тому що далі починається моя критика того, що відбувається, тому що після того, як нам зачепили цю інтригу, ми про цю інтригу маємо забути. Тому що ми будемо наступні 5 серій. Час від часу згадувати про цю справу, а так то переважно слухати про їхні соплі, сльози і соплі, про всякі там їхні особисті драми, про те, як вони сваряться з всякими мужиками-підкаблучниками, про те, як е, якась там компанія засирає навколишнє середовище і місцеве населення від цього страждає, будуть показувати всякі там домашні пологи, про те, як погані злі мужики-алкаши нападають ні за що, ні про що, на жінок, потім одна жінок нападає на тих алкашів ні за що, не про що, просто щоб стрес зняти, психічні проблеми. Сестри однієї з головних героїнь, проблеми виховання прийомної дочки іншої з героїнь, про те, як вони час часу з кимось там спять або просто спілкуються. А, ну і ще там буде один човак, якого всі шпиняють, і він буде єдиним, хто, по суті, буде розслідувати справу. Але це не має значення, тому що ми будемо сидіти і дивитись на всякі там ці соплі і сльози, на всі ці драми. І я так і сижу, думаю, я точно трудитектів дивлюсь? Спойлер, баланс із Салопил не витримала. Вона, типу, дуже сильний спектр зробила на особистих історіях головних героїнь. І для того, щоб... Е... І в певний момент вона, напевно, почала якось так дивитись, що вона не знімала, така, о, блін, люди можуть, в принципі, знудитись або просто забути, що вони трудотектів дивляться. Тому треба час від часу робити якісь вкидування цих загадкових речей. А ще, люди дуже любили перший сезон, тому ми Кинемо назву компанії, яка пов'язана з першим сезоном, щоб додати інтриги. Ми введемо батька одного з персонажів першого сезону. Правда, ми його дуже сильно змінимо, і якщо фанати пам'ятають, як його описували, то вони охуєють. І ми його дуже дивно подамо. А, ну і само собою. Ми наконуємо. Будемо розставляти містичні знаки, які можуть, по-перше, є референсом до першого сезону, для фанатів першого сезону. І, і ми їх будемо дуже часто натикувати, в дуже несподіваних місцях. Будуть ці знаки безкінечності, будуть ці ритуальні ляльки в різних місцях, там, на місці злочину. А
0: Мако на хінофоні, так? Тусить
1: просто десь на в масовці. Тобто в нас будуть ці знаки на місці злочину. В одному з трейлерів підозрюваних. На курці одної з жертв. В вигляді татуювання одного з підозрюваних. На добітком унітаза головної героїні. На сарфетках в магазині. Просто в, Про унітаз це не жарт? Всюди, всюди, а, всюди будуть ці срані символи, щоб ти такий, ууу, як в першому сезоні... Um, ти такий, вау, а можна типу якось сюжет рухати, тому що по-перше, там якщо ви не знаєте подій першого сезону, вони ніби стараються додати референсів в четвертому сезоні до першого, але це виглядає супер тупо, тому що в першому і в четвертому сезоні настільки різні історії, що в принципі спроби якось їх аля між собою пов'язати, що це ніби може бути... Ну, хто не в курсі, це все типу в одному всесвіті. Тобто це не якісь там історії, що там в першому сезоні, в, другому, в третьому сезоні, наприклад, там не існує першого-другого. Ні, в третьому сезоні буквально є референс до першого сезону, і він там нормально зроблений. В той час, як в у четвертому сезоні нам просто натикають символіку з першого сезону і думають, що ми такі, вау, ніхрена і так схаваємо, так? Да? І так схаваємо. Ну і ти на початку ще більш-менш якось це хаваєш, ти з таким, ніби, знаєш, таким лицем, яке таке, типу, ну, добре, але як? Але, ну, добре, тому що там ще ніби, ця компанія, яка була в першому сезоні, і ти думаєш, ну, окей, Можливо, інша злочинна група, яка, типу, пов'язана з цим першим сезоном, якогось хрена переїхала от в це місто, в Алясці, де <кхід> всі-всіх знають, і вирішила тут це робити, але нахуя? Типу, і, і потім це теж обрубується. І, і ми дивимося, 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 потім і Салопес така, а, блін, стоп, 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 справа, 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 треба нагадати про справу. Будемо робити містичні видіння. Будуть з'являтися білі ведмеді посеред е, містечка. Будуть е, видіння мертвих людей для деяких з персонажів. Будуть снитися різного роду кошмари. Один з постраждалих дуже згадково там, поведе себе так, що це взагалі буде вести справу кудись інакше. Ми будемо намотувати стільки всякої містичної хуйні, що ми будемо не в кінці це підвести під нормально. І я не жартую, вони не змогли. Це такий напівспойлер, напівнеспойлер. і типу, тобто, як я вже казав на початку, типу, ти коли надаєш якийсь містичний елемент в серіалі, який не є містикою, ти маєш якось його пояснити. Десь станом на третій епізод містичних цих штук стало так багато, що ти розумієш, що вони не зможуть нормально це пояснити. В певний момент в мене появилась догадка за рахунок чого люди бачать те, що вони бачать, чому відбувається те, що не відбувається. Моя догадка виявилася правдивою, тому що там певний на фоні елемент розповіли, і це теж такий собі момент, що я розгадав загадку детективів, тому що це так не має працювати, я не мав знати кінець, але я знав кінець. Ну, частину кінця.
0: До Щоб кінця, кінця. Та, та, мається та, на увазі.
1: Та. Але дечого я не знав. І, ем...
0: Ти не знав, що не варто Я дивитися. не знав, що
1: не варто було дивитись. І, е, я просто навіть не знаю, як до цього пульськи підійти. Добре, давайте до фіналу. Я скажу про фінал, але не конкретно. Е, в підсумку, само собою, рано чи пізно, наші персонажі знають, що сталося. Тобто вони прям знають, що сталося. Все, вони розгадали справу. І розвідка справи говно їбане. Тому що в силу двох причин. Там те, як скоєний цей злочин, це, це було б дуже легко помітити в контексті того місця, де він стався. Як в контексті населеного пункту, так і в населеній станції. Наприклад, був скоєний цей злочин, і типу ніхто не знає, куди там умовно зникли ці вчені, чому вони зникли, хто їх забрав, якщо їх, їх забрав і так далі. А... І ти такий, угу. тобто в них не було можливості цього відслідкувати. Тобто на дослідницькій станції умовно, допустимо, немає відеокамер. На дослідницькій станції, в яку могли вбухати декілька мільйонів, якщо на десятки мільйонів доларів. Окей, допустимо, допустим, вирішили зекономити, або це щось супертаєнне. Десь в четвертому епізоді є момент, коли наші головні героїні е, попадають в конфлікт...
0: Відкривають цю забути предків чи що? Відкривають камеру,
1: роблять прорив в технологіях, де наші головні героїні мають конфліктну ситуацію з начальством місцевої цієї компанії, тому що вони приїхали на закритий об'єкт, на якому вони не мали знаходитись, і відповідно про це взнали тому що побачили їх на відеокамері. Тобто біля запломбованої, засраної, нікому не потрібної шахти, якою не користується, камера є. На багатомільйонні дослідницькі станції немає. І це я таку дрібничку вам пояснюю. Плюс і е, 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 ти можеш вибивати ці докази зі справи, але ти маєш якось сюжетно їх вибити. Тобто, допустимо, є відеоспостереження, але або його поламали, або воно поламалось, або хтось загадково це видалив. Ти даєш ще більше загадки, хто це зробив, якщо не зможе зробити, і так далі. Там на це похуй. Там, в принципі, на все доволі сильно певний момент. Всім стає похуй. Там, типу, ці всі знаки, всі ці символи, всі ці речі і так далі. Обломінгу полягає в тому, що в підсумку тобі закидуть ось ці гачки. І забувають хуй. Тому що те, до чого ця справа, типу, але тебе веде глядача, це не те. І не в хорошому розумінні, що, ой, ні на собі, як несподівано, як цікаво. Ні, це типу, що? Що?
0: Що? Знаєш, це мені нагадує те, що ти розказуєш. Мені нагадує це е, ілюзію безпеки, де теж, коротше, понакидували нам якорів, mm-hmm. типу, а потім, воно в кінцевому результаті, всі ці олені, які там бігали, ну, в прямому прямо сприйняття. Типа, теж чого не. Так, 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 так,
1: от, типу. Uh, тобто, і, от, вот, згоден, тобто, в ілюзії безпеки теж от, це от. І ти такий, блін, ну, типу, що це? Крім фіналу, просто проблема в тому, що і шлях до цього фіналу, він стає доволі душним. Тобто там, по-перше, дуже багато людей, які дуже людей, які критикують цей серіал, тому що зараз там трохи бурління гівна відбувається, особливо після фіналу, називають женене ненависниками. тому що там дві головні героїні, дві сильних незалежних жінки, шпиняють всіх човаків навколо, всі чуваки, там більшість чуваків, крім ось цього. Сойового безхребетного хлопчика, який, по суті, робить всю роботу. Всі чоловіки там говно, всі шпаняють цього молодого копа. Він, по суті, єдиний, хто веде розслідки. Цей серіал, мав бути, про нього. Тому що він єдиний, хто дійсно виконує функцію детектива. В той час, як персонаж Джуді Фостер і ці боксарши, вони виясняють свої особисті відносини, виясняють відносини зі своїми родичами-близькими, Uh, їздять по місту час від часу, когось щось питають, ні до чого не доходять і знову виясняють свої відносини і uh, само собою шпиняють, чмеряють цього чувака, щоб він хоть якісь докази знаходив, тому що, ну, хтось ж має справу розслідувати. Типу, і самі персонажі, крім того, що вони сюжетно ніфіга не роблять, вони ще й самі по собі крінжові. Тому що а uh, це таке відчуття, ніби це дві жінки, в кожну з яких вселився дух такого кривозубого реднека з Мідвеста просто. Тобто, це, вони ведуть себе як такі токсичні алкаши з якогось бойовика 80-х, де ці персонажі були б негативними персонажами. Тобто, там, типу, сила персонажа, вона передається через оцю от примітивну концепцію, що, типу, аля треба бичити до інших, щоб показати, який ти крутий. Це так не працює, особливо в тих ситуаціях, які потрапляють ці персонажі. Тобто, вони просто ходять, всіх чмирять, Потім вияснюють, якісь свої особисті відносини. Само собою нам ще на фоні насипають трішечки екоактивізму, проблеми етнічних цих корінних жителів, індіанців цієї Аляски, які подані дуже цікаво і дуже класно. Тобі показують, — Грета Турнберг нема? — Грета Тумберг, там, функцію Грета Тумберг там виконує, прийомне дочка з із героїнь, по суті. Тобто там теж це. І само собою тобі ще час часу вкраплюють якісь ці елементи життя, там ж там якась чуїха напилась, там її побиві, чоловік вона втекла десь там, розбилась, її кинули, ввідділи, ще якісь це. Ці... Тобто в тебе таке відчуття, ніби ти дивишся перший сезон якоїсь мильної опери, яка має тривати тисячу серій? Але це 6 серій Труддетектива. І це все нікуди не йде, нічого не відбувається. І потім в кінці ця Іса Лопес, вона розуміє, що вона вже назняла 5 епізодів, є ще один. І вона не знає, як до цього підвести, те, що вона там наробила. І вона просто забила болт і просто така закрила цю історію тим, чим вона це закрила. Хто подивиться або подивився, зрозуміть, про що я. І, типу, критики цього серіалу, вони критикуються серіал не тому, що там дві жінки, не тому, що вони не ненависники а тому що цей серіал, цей сезон, лайно. він просто поганий, він об'єктивно поганий. Типу, в ньому поганий сюжет, в ньому примітивні дебільні персонажі, В ньому він душно зроблений, він технічно поступається попереднім сезоном, за умови, що він, е- здається, навіть трохи дорожчий за перший сезон. Тобто, е- наприклад, та ж сама якість технічної зйомки, там дуже багато всякого грінскріна і візуальних ефектів комп'ютерних, за умови, що в першому, другому, третьому в нас теж були, само собі, якісь комп'ютерні вдосконалення того, щоб картинка була краща. Але ти бачиш цю, наприклад, болотисту цю місцевість в першому Трудетекті, там, ця Аризона, чи де там це відбувається. І ти такий, вау, типу, це дійсно. Ти там дивишся, як знімається ця моторошна частина Каліфорнії, в другому соні такий, вау. Ти дивиш...
0: Бо найкраща графіка, це та, якої ти не помітив. Та, та, та. Тіпо, там, я колись дивився про зйомки першого сезону, там куски, і там місцями є просто цілі лендскейпи, угу. які на графіці угу. додавали, але ти цього не помічаєш. Ти цього типо.
1: не розумієш. то поки не подивишся до матеріали, або в тебе дуже набито око на такі речі. Ну або ти їх робив. В четвертому сезоні видно. В четвертому сезоні видно, що намальовано. І намальовано дуже багато де. І намальовано не на рівні HBO, якщо що. Тобто, я не знаю, там, може Джуді Фостер дуже дорога актриса, на неї багато пішло, може вони ще на щось інше повитрачали. Може, актори, які мали грати чоловіків в цьому серіалі, відмовлялись грати тих додіків, яких вони мали грати, і всім просто заплатили втричі більше, ніж мали я не знаю, але просто фільм, серіал, типу, має той самий бюджет, менше епізодів і знятий технічно гірше. Це, блядь, як? Типу, так само, типу, ти бачиш доволі крутий акторський склад, там Джуді Фостер, ну, це боксер не рахується, була не актриса, там всякі чоловіки, які часто грали епізодичні якісь ролі, там грав той, що грав сам, ну, не в в старих-старих, а нульових в цьому перезапуску Доктора хто. Там є цей, що короткострижено цього Доктора грав, здається. Ну, він же ну такий постарівший, пом'ятий, але циво. Ем, тобто, е, акторів понабрали класних, але не грають хрен знаково. Там є, наприклад, персонаж, який грає батька цього хлопчика, якого всі шпиняють, який єдиний, що щось розслідує. А, то він такий стереотипний, хріновий розведений батя, який е, хоче, м, щоб до нього приїхала чувіха з Росії, з якою він познайомився в інтернеті, і він хоче з нею Аля одружитись. І, типу, ти показує, що він там хренови батя, хренови чоловік, хрінове то, ххрінови сьо. А потім цей якого всі шпиняють, то він, типу, в момент, Ну, він часто на роботі, тому що Джуді Фостер така. Так, ти маєш після зміни в другій ночі приїхати привести мені доктор. Він такий, моя зміна закінчилася. Я не зрозуміла, в мене що тут проблеми зі зв'язком, ти щось там сказав: ну, приїжджаю. Така таку, та, та тобто, така бабка злюща, така. І, там, і він такий їде циво, і він декілька нічних змін відпрацює. В певний момент його дружина каже йому, що. Забирайся, він він збирає речі і йде же до свобаті. І там сестра цієї його дружинки каже, який ж ти мудак. Я такий, а чого він мудак? Він, блядь, єдиний більш-менш адекватний персонаж в цьому серіалі. Тому що Реста просто шизоїде. Його єдина проблема в тому, що він доволі безхребетний, але його там зробили для того, щоб по ньому топталась Джуді Фостер. Тобто і... І персонажі між собою, вони просто карикатурні, розумієш, вони карикатурні. Ти, 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 ти. Тобто, воно не витримує критики. Ну, багато хто каже, це не рівень тру-детектива і вся штука. Діло не в тому, що це навіть не рівень тру-детектива. Він поганий навіть поза контекстом того, що це продовження тру-детектива. Це просто об'єктивно погана історія. Тобто, персонажі хренові, сюжет хреновий, знято хреново, не цікаво дивитись, менше епізодів при цьому напханого всього овердохіра. Ми постійно відходимо від цієї справи. А коли ми про цю справу згадуємо, це справа деталі цієї справи, які появляються ні до чого не ведуть. Там місцями є навіть логічні ляпи по великому рахунку, які будуть пов'язані з цією символікою, яку використовують в цьому серіалі, яка є референсом до першого сезону. Тобто вона аля в певний момент трошечки поясниться, звідки вона. Але там буде, якщо уважно дивитися серіал, якщо ви якось хрена будете уважно цей треш дивитися, то ви знаєте, що там є просто супер-жосткий сюжетний ляп пов'язаний з цією символікою. Але це вже прям дуже-дуже конкретизований спойлер. І... і це сумно. Тобто, я якось чекав-чекав-чекав якось конклюження, я дочекався цього конклюження і охренів. Тому людей, які кажуть, що ті, хто критикують ці серіал, вже ненависники не слухають. Тому що, тут, ну, типу... Я не думаю, що жінки хочуть асоціювати себе з поганими серіалами, якщо ми говоримо про головних персонажів. Тобто, діло не в тому, що там людям не подобаються сильні незалежні жінки. Діло в тому, що людям не подобаються хуйові серіали. А четвертий сезон «Трудетектів» – це хуйовий серіал. А ще є чутки, що Ісо Лопес буде робити п'ятий і такий, блядь. Там навіть здається, шоураннер попередніх сезонів трохи про це вискався. Тому мій фінальний вердикт – не дивіться на кантрі. Uh, Хіба хочете поугарати? Ну, або ви там супер... Ну, якщо ви дикий фанат, то вас просто срака згорить. Тобто я ставлю True Detective Night Country дизлайк.
0: Ой, а рухаємось ми на дизлайк ще до одного фільму, mm. який в мене насправді е- був дуже неочікуваною штукою. Є така компанія в Японії, називається Тохо. Тохон все життя знімає фільми е, про Годзілу. Тобто, якщо ви собі, можливо, не, не знали, не дивилися, то не Warner Bros Legendary, зні, тобто знімали фільми про Годзілу, тобто не фільм 2014, там 14 не пам'ятаю, типу року чи, чи ще раніше, коли був е, фільм Годзіла на е, в Нью-Йорку був типу Да, Емеріг тобто був далеко-далеко не перший. Тобто не в 98-му році почалася франшиза про Годзілу. Почалася вона взагалі, ця франшиза, типу ще в 54 році, де був знятий перший фільм в Японії. І на даний момент франшиза Годзіла налічує 37 фільмів, з них 33 японських і 4 американських. Так що можете собі уявити, наскільки його всього багато. І завжди фільми про Годзілу, це було таке особливо ці всі старі японські, це були такі Чорнобілі Кайдзю муві, де Годзіла здебільшого б'ється з всякими там монстрами, там вона билася і з кінконгом Конгом ще в японських фільмах, там з Мотрою, Гідорою, Роданом і так далі. І все було
1: з літаючими бойовими кораблями ближче до останніх ітерацій. Я колись був малим, і на якомусь кабельних каналів, колись, до речі, був цілий марафон цих старих фільмів про Годзіло. рішань <реш> діч ще та. Не всі, не всі, не всі, на всі я не попадав. По-перше, вони прям всі не транслювали, тому що ті перші, як каже Григорі, там дійсно перші делька фільмів, вони буквально чорно-білі. І, типу, само собою зараз не вже не ну, 50-ті. Роки,
0: ну, а треба а ці, що вже
1: були зняті в 70-х і 70-х, вони просто дуже смішні. Тобто там вони в певний момент прям... Вони, вони в певний момент настільки
0: лютудічне крутили, що в певний момент навіть вбили цю годзіль, але потім перезапустили. І якщо ви думаєте, що всі ці фільми були, там, знімалися колись, а потім це просто Warner Brothers підчепили, то ні-ні-ні-ні, ще в 18-му, і в 20-му році виходили і повнометражні фільми в Японії, і короткометражні, і, мульт, і типу, 3D-мультфільми, і аніме в цьому. Тобто це величезна така медіасфера, яка, не знаю, на жаль чи дивиться. вона здебільшого орієнтована на японського глядача. Тобто воно більш вузько спрямоване, ніж в загальному все аніме, яке доволі там на всяких кранчеролах, типу, і т.д. ви можете подивитися з українськими субтитрами деколи. І тут виходить фільм, який називається «Годзіла Мінус Один», який, ă, ну, я побачив через те, що з'явився трейлер на Rotten Tomatoes, якщо не помиляюся, сайті. І для мене спочатку було дивно. Um, американський YouTube канал піарить японський кайдзюфільм, Типа, що? То тобі, поперек... Я знав, що там кілька років тому виходила Шінгодзіла японська, яку теж Японії, вроде б, хвалили. Але у нас не було ніяких трейлерів, якщо ти, типу, ну сприн, це не шукав. А потім дивлюся, типу, багато критиків його хвалять, коротше, всякі такі дефірамби. Типу, але думав, все на юрок, трек... ти не розумієш, за що хвалять. Так. На хвилинку. Uh, він має вийти в цифровому релізі на Amazon Prime. Amazon Prime у нас доступний так само в Україні. Єдине, що, скоріш за все, крім субтитрів, нічого не буде. Я дивився його японською з англійськими субтитрами. Uh, і скажу, так, типу, давайте я не буду забігати наперед, а почну трошки з сюжету. Типу, що, що це взагалі за кіно, з чим його їсти, про що воно взагалі розповідає. Годзіла мінус один це фільм, який не зв'язаний абсолютно ні з якими попередніми фільмами. Це самостійне кіно, його можна дивитися від початку до кінця. Типу, не дивлячись ні фільмів 40-х, ні фільмів оцих типу, від Леджендарів Вордер Бразерс, типу, просто собі можете його подивитися. Е, він розповідає нам спочатку про закінчення Другої світової війни про одного з пілотів, як би це сказати, з пілотів-самогубців Камікадзе, якого звати Шикісіма. Це доволі молодий чувак, якому країна ну, доволі промивала мозги про те, що ти маєш за неї загинути в літаком, який розбивається, вибухає об щось вороже. І відповідно вся ця, скажімо так, Пропаганда розказувала про те, що це твій, типа, якби життєвий шлях, це те, чим ти, що ти маєш зробити, це твій обов'язок і так далі. Але в певний момент, напевно, на щастя для нього літак, на якому він мав летіти, поламався. Він відповідно нікуди не полетів. Він лишився на тому типу острові, де він був. І після всіх цих боїв війна закінчилась. Але Перед самим закінченням війни, коли вони охороняли певну базу на цьому острові, на острів нападає ще доволі невеликого розміру монстр. А наш Шекесіма, який не виконав свій обов'язок, який був просто, щоб померти, він настільки боїться того, що він чогось не зробить, що він буквально не зміг навіть кулемет ну, запустити, щоб розстріляти цього монстра, і через це не знати, чи ці кулі не ще не вирощі Годзілі, там взагалі щось би зробили але типу через нього загинуло дуже багато людей. Війна закінчилася і Шекесіма повертається в Японію в, е, в Японію зруйновану війною в Японію з людьми які розуміють що вони не на тій стороні були е, фактично в місто в країну з прочуть, скажімо в країну, яка має глобальне почуття провини, з таким емоційним грузом, що крім того, що в нього є почуття провини, він не виконав те, що він мав зробити. До чого він, якби, то був, типу, доля йому була стати камікадзем. Буквально там, коли він потрапляє в місто, типу до нього хтось з знайомих людей, які його бачить, він не радіє, що він, типу, там живий лишився, він його починає звинувачувати в тому, що типа. Ти шо типолог не міг типа загинути, розбитися, типа і підірвати там ворога чи ще щось типо. Тобто, і на це в нього насипається. Відповідно, основна ціль, типа, персонажа, це якось знайти, що робити, як вижити в тому зруйнованому місті він знаходить, як, наскільки я зрозумів, що це його чи то однокласниця, чи просто знайома, чи сусідка якась там дівчинка плюс-мінус його віку, яку звали Норіко, яка теж в неї будинок зруйнували, вона з маленькою дитиною типу, намагається якось вижити. Ну, вони об'єднуються в тому, щоб, типа жити разом, тобто, ну, як мінімум, їм треба буде для двох, а тепер вже трьох, бо дитина якусь одну квартиру. А не всі три. Як виявляється, сама ця дитина, це теж не не дитина ні його, ні її. Це просто немовля, яке знайшли на вулиці, і і отак вони виживали. І ти, коли насправді дивишся на назву і трейлер фільму «Годзіла», то ти чекаєш махачу монстрів, якихось вибухів і там, не знаю, просто бездумного екшену. І частково цього теж тут достатньо, воно тут теж є. Але фільм насправді зовсім не про це, Тому фільм про людей і про їхню якусь таку, ну, скажімо, історію, яка в певний момент просто зависла в часі, в них немає роботи, в них немає що робити, вони якось намагаються вижити, вони починають десь там працювати… Норіко – це більше, сидить більше вдома з дитиною, а він знаходить собі роботу на розмінування прибережних територій. Тобто вони з певними людьми випливають на такому спеціальному кораблику, де зверху є кулемет. вони знаходять в водіні міни, які повспливали, або якщо не повспливали, то вони там неряють їх обрізають, щоб вони випули наверх, і з великої відстані вони їх просто підривають. Тобто і сам Шикасіма, який був льотчиком, він вміє стріляти з кулемета, він просто підриває ці міни, очищуючи берега Японії, щоб можна було кораблям спокійно плавати. Відповідно, весь сюжет в нас йде більше про цих людей, як вони виживають, що вони роблять. І про монстра, якого він бачив під час Другої світової війни, десь хтось чув, процес приймається як... Ну, монстр є, але ми не розуміємо, ну, що це, звідки це. Типу, в певний момент, звісно, монстр повертається. Монстр виріс, монстр вернувся в Токіо, монстр починає багато чого руйнувати. І це не той фільм про Годзілу, де Годзіла – герой. Тому що дуже часто він виступає як позитивним персонажем. Навіть фільми там Годзіла проти Кінко. Вони там зараз в новій має вийти фільм якась там нова імперія, де вони будуть валити разом проти якогось злого дядька. <реш> Тут якраз «Годзіла» показує, типу, знаєш, таку типу невідворотню історію, яка колись і створювалася під впливом, типу, наслідків ядерної бомби. ядерної Так. І вона тут якраз то і показує. Тобто Годзіла — це типу неминуча хрінь, яку ти не можеш відвернути, з якої ти не можеш нічого зробити, від якої тільки все гине, все руйнується, все зноситься. Руйнує у нас сила е, природи і, кр... і крихкі люди. І, ти, і як, ти це, як це тут показано? Тобто, е, Скажімо, я розумію, що якщо подивитися на графічний левел фільмів Warner Bros., то чисто як комп'ютерна графіка, тіпа, там вона зроблена краще. Тобто місцями тут Годзіла, вона така трошечки лялькова, тіпа, хоча там і графіка є, і, і, типу, і, і частково тіпа, ляльку там десь використовували. Вона зроблена круто, вона, до речі, номінована за спецефекти на Оскар, тіпа, що дуже круто. Але, звісно, я досі не розумію, чому її не номінували за найкращий фільм іноземною мовою. Коротше, тобто, ти тільки за графіку, Я би сказав, що якраз це той фільм, де не тільки про графіку, не про вибухи, а якраз більше про драму. Драми тут достатньо. Тут, ну, незважаючи на всю невідворотність, післявоєнну Японію, складні ситуації, тут місцями навіть деколи типу, є невеличкий гумор. Тобто, наприклад, там є один персонаж, якого всі кличуть mm-hmm. професор. Типу просто, ну, і там, розумієш, на цьому кораблі працюють люди, які до того не працювали на кораблях. Тобто, хтось був вчителем, mm-hmm. хтось був там, не знаю, льотчиком, щось щось. І в певний момент, коли професор починає висувати якісь там реальні наукові теорії про те, що, 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 що зробити, з чим зробити і ті типу, і там певні чуваки ті посидять: "А, то, тобто його професорська, типу, називають, бо він реально професор". І дуже круто показаний весь цей тиск е, суспільства, тиск його внутрішній, як йому постійно сниться, що він не зробив, що чувак більше прагне е, до того, щоб померти, роблячи щось, при тому, що в його житті з'являється дуже багато всього, заради чого жити можна. Типу, наприклад, та сама мала, яку вони знайшли, яка його починає називати татом, хоч він фізично не її тато, типу, але це ж дитина, і ви її вихвалили, як вона по-іншому ще може казати. Типу, і фільм, який створений про великого монстра, емоційно розйобує так, що ти місцями без сліз не можеш дивитися. Типу, це просто дуже сильно знятий фільм в жанрі, від якого ти цього не чекаєш. Тобто, тут є екшн-сцени, тут є руйнування Годзіли, але на відміну від інших фільмів це не показано круто. Типу, що о, прикольно, вона там знесла там, будинок, вдарила будинком Кінконга зверху, у, типу, всі люди вижили. Нє. Тут є момент, коли вона просто йде по місту і просто чавить людей десятками. Тобто люди вмирають, людей знищують доволі жорстко. Це не десь там за кадром хтось помер. Типа, це, це все показано. І ти розумієш, що це, як Макс вже казав, невідворотність. Просто ти нічого з цим не зробиш. Я, звісно, не буду спойлерити сюжет, що сталося далі, як вони до цього прийшли, дійшли і т.д. Але, знову ж таки, це фільм. Я думаю, що навіть якщо я почну називати акторів-режисерів, мало ви кого з них будете знати, тому що це тоді японський кінематограф. Так. Тут навіть, насправді, розумієте, тут навіть немає е, оцих японських акторів, яких ви можете знати по американських фільмах. Тому що це така так, трохи так, окрема ну, когорта. Так. Е, більшість акторів, насправді, типу, яких ви тут бачите, наприклад, той самий актор, який грає головного героя Шекесіму. вони були задійні як е, е, люди, які озвучують аніме, тобто, наприклад, це якраз, е, ну, добре, я звати Камінь і Рюносуки, я не знаю, чи це все вдасть, але... Він дуже багато е, озвучував аніме Макото, Макото Сінкая. Це такі, він повнометражні, дуже гарні анімешки робить. Тобто, типу, твій, як на, на, на кшталт твоє uh-huh. ім'я, якщо ви бачили. Якщо ні, то подивіться. Тобто, він дуже часто задіяний в озвучці. Там дуже багато акторів, які грали, здебільшого, на внутрішній ринок. І це фільм, який, типу, він вийшов на зовнішній ринок через те, що про нього почали говорити тобто це не, навіть не спланована якась типу, акція, що давайте ми це покажемо типу в Америці. Це буквально про фільм почали говорити всякі там е, американські типу, ютюбери, хвалити його. І, е, скажімо так, через це його почали транслювати. Через це його вже Амазон, якщо я не помиляюся, викупив. І це я процитую Джеремі Дженсона, такого чувачка. Це, типу, якщо Опенгеймер показав вибух ядерної бомби і підготовку до неї з одної сторони барикад, того діла Мінус Один показує все те саме, тільки з іншої сторони. Я розумію, чому Опенгеймер не показав, коли після вибуху ядерної бомби спалюють там людей, типу там, Японія гине. Я розумію, чому це було, як це було зроблено, тому що це доволі сенситив штука, і це дійсно історич... ну, це історичний факт. Zilla мінус один, навпаки, вона показує це з перспективи тих людей, які нічого не можуть зробити. І це дуже круто зробило. Я цього взагалі не чекав. Тільки воно з'явиться на цифрових площадках, я взагалі надіюся на якісь наші сервіси з нашим перекладом. Типу тому що все-таки ну, блін, важко це дивитися, типу японською з англійськими сутитрами. Я нажимав на паузу, типа я дочитував, вони говорять е, доволі швидко, типу. Е, Корочі, і да, це, це, тіпо, це, було, це було важко. Але, ну, але фільм важкий в принципі. Тіпо. Це той фільм, який ти, ти не можеш його просто зняти. Це, вони взяли «Годзілу» е, більше як метафору і верну, о, ну, обернули його навколо типу, страху від ядерної зброї. Е, дуже круто, дуже всім рекомендую. Тільки воно десь з нас з'явиться. Біжіть, дивіться надіюся, що е, воно з'явиться швидко. Якщо я не помиляюся, в березні воно вже має бути на Amazon Prime. От. Угу. А від мене тобто максимально великий палець вверх. О, а перед тим, як ми закінчимо, хочеться нагадати, що, знову ж таки, в нас є дуже багато корисних і класних лінків, по яких ви можете нас слухати. У нас є YouTube, Apple, Google подкасти, Megogo, Spotify і багато інших площадок, про які, можливо, ви навіть ніколи не чули, але всі вони є у нас в описі. А, якщо ви хочете підтримати нас, у нас є Patreon, Donatello, Monobank, BuyMeACoffee, і всього, якщо ви хочете... Так, да, якщо ви хочете підтримати е, наших засновників, є лінк на «Повернеться живим». А якщо ви хочете, і ви ще не послухали фінал, і не подивилися щодеколи, то в нас буде лінк і на відеозапис з фіналом гри, в якому буде брати участь наш Макс. В студії для вас сьогодні працювали Максим Морозюк. Всім всього хорошого. Мене звати Григорій Трачук. Ви слухали 106-й випуск подкасту що, як завжди, почуємо. Добрий ранок. Cry